0: Boa noite, amigos, sejam muito bem-vindos para mais essa palestra da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, que tem como tema o Universo, a Natureza e o Homem, que é um subtema do tema anterior, da palestra anterior, que é o Homem como Imagem do Arquétipo Universal. O tema anterior ele foi bem abrangente, e ele apresentou como que um arcabouço de tudo que vai acontecer neste mês e os três temas seguintes, inclusive este, vão fazer palestras introdutórias, mais rápidas, com o objetivo de haver espaço para os questionamentos de vocês. Então, ao longo desta palestra, mesmo no começo dela, fiquem à vontade para já irem colocando seus questionamentos. Primeiro de tudo, nós gostaríamos de refletir sobre esses três elementos do título, o universo, a natureza e o ser humano. Porque há uma diferença, há uma disparidade, por exemplo, na idade desses elementos. O nosso universo, segundo os cientistas, tem cerca de 15 bilhões de anos. O nosso planeta tem pouco mais de 4 bilhões de anos. E o ser humano, como ele é atualmente, o chamado Homo sapiens, tem cerca de 200 mil anos. Mas nós podemos é, supor que existe uma conexão entre esses três elementos. É... Na verdade, se nós fizermos uma, uma comparação, a gente vai ver o quão drástica é essa diferença de tempo que nós falamos. É, o Carl Sagan, por exemplo, um cientista, ele reduziu toda a história do universo de 15 bilhões de anos e como que espelhou num único ano. Nessa, nesse contexto, o Big Bang teria sido na zero hora do primeiro dia deste ano. A nossa Terra, nesse contexto, teria nascido aproximadamente lá para setembro. E o ser humano? O ser humano ocupa apenas os últimos minutos do último dia do ano. Toda a história humana se resume a alguns segundos do último dia, 31 de dezembro deste ano cósmico. Mas, nós podemos dizer que, na verdade, é, nós somos parte desse desenvolvimento global. Sim, somos muito pequenos. Somos uma espécie em um planeta, em um planeta pequeno, dentro do contexto de um Sistema Solar, de uma estrela relativamente pequena, numa galáxia que tem bilhões de estrelas, sendo que a nossa galáxia é apenas uma de centenas de bilhares de galáxias. Então, nesse todo universal, qual é o nosso papel? Ao, ao enxergar essa complexidade, essa imensidão, talvez até fiquemos desanimados e questionando o nosso valor. Mas, com humildade, nós devemos avançar para descobrir qual é o nosso papel nesse todo. E uma das chaves para isso está no ensinamento universal. Está, por exemplo, nos textos atribuídos a Hermes Trismegistus na sabedoria hermética, onde é dito que, assim como é em cima, da mesma forma é embaixo. Assim como é no grande, também no pequeno. Isso é a ideia de, um, de microcosmos dentro de cosmos, dentro de macrocosmos. Células que compõem corpos maiores, que por sua vez também são células de organismos ainda maiores. E, diferente da visão habitual, nós podemos dizer que essa célula, que é o ser humano, na verdade, não apenas é uma parte de um todo, mas também contém em si o todo. A ideia de microcosmo colocada pelos antigos herméticos é justamente esta. Cada um dos seres humanos é um espelho do grande todo. É por isso que também é dito que se o homem conhecer a si mesmo, ele conhece o todo. E uma outra imagem disso são os filmes holográficos. Um, um filme fotográfico, quando você divide ele no meio, ele vai tirar informações daquela parte que foi cortada. Um filme holográfico é algo diferente. Se você pega um filme holográfico e o divide em pedaços, em vários pedaços, cada pedaço terá informações mais resumidas, é claro, mas da imagem como um todo, daquela imagem tridimensional como um todo. Nós somos, de certa forma, como filmes holográficos. Nós somos apenas um pedaço desse todo universal, mas cada um desses pedaços contém o todo. Isso é o mesmo que dizer que existe uma absoluta unidade em toda a natureza, e que nós fazemos parte desse processo cósmico global. Mas por que nós não percebemos essa unidade? De certa forma, nós sabemos que vivemos numa consciência separada, numa consciência isolada e a palestra anterior explicou muito bem o desenvolvimento da consciência até chegar à condição atual do ser humano. Uma consciência que passou por uma condição mineral, por uma condição vegetal, animal, até se desenvolver e se tornar autoconsciência. Mas ao chegar a este ponto, há um risco muito grande. É o risco de narciso. É o risco de enxergar a si mesmo nas águas deste mundo e se apaixonar por si. E se esquecer, na verdade, da sua real natureza, da sua real tarefa. De certa forma, a nossa humanidade caiu num jogo como este. Hoje nós temos consciências que são fundamentalmente egocêntricas, consciências que enxergam apenas a parte e não o todo. Amigos, desculpem-nos, nós tivemos uma falha técnica, então continuaremos do ponto onde paramos. Nós dizíamos que, como a palestra anterior deixou claro, a, a humanidade foi desenvolvendo sua consciência através de várias etapas até chegar a uma autoconsciência. Mas, neste ponto, há sempre o risco de que a consciência se apaixone por si mesma e se feche em si mesma, desenvolvendo uma consciência de separação, que é aquilo que nós podemos chamar de egocentrismo, que é o pai do egoísmo. E, de certa forma, a nossa humanidade toda caiu num perigo como este. Nós vivemos através de uma consciência de separação, de uma consciência fragmentada, que por ser fragmentada, conhece apenas a realidade fragmentada que pode perceber. E essa consciência, por, por sua vez, ela precisa superar essa condição superar essa condição e avançar para um estágio de consciência mais elevado, vamos dizer assim. Um estágio de consciência que não mais esteja fechado em si, mas descubra em si mesma a chave para a unidade. Isso se dá a partir do ponto em que essa consciência egocêntrica começa a se conhecer e a se desmascarar. Ela começa a perceber, por exemplo, a sua natureza fundamentalmente egocêntrica. Ela começa a perceber como, apesar de ter ótimas intenções, muito daquilo que ela faz causa sofrimento nos outros e nela mesma. Então, nós vivemos a partir de uma consciência que desconhece a unidade. Apesar dessa unidade ser a realidade, nós, a partir de nossa consciência, vivemos da separação, vivemos da fragmentação. E essa condição, ela pode ser superada, porque essa condição, na verdade, leva necessariamente, num certo momento, a uma crise. A vida de experiências, a partir de uma consciência egocêntrica, causa sofrimento. Leva a experiências. Essas experiências podem amadurecer a consciência. Essa consciência amadurecida começa a se questionar. Será que esta é a única forma de viver? Qual é a verdadeira realidade do meu ser? Qual é o sentido dessa vida? Será que é simplesmente nascer, crescer, desenvolver-se, morrer? Será que isso faz sentido? E, e essa crise, poderíamos dizer, essa crise existencial, é como que a chave para um outro desenvolvimento de consciência. Porque, gradativamente, o ser humano que se aprofunda nesse processo de autoconhecimento começa a conhecer-se e começa a abrir como que espaço interno, silêncio interno. A consciência egocêntrica ela é extremamente ruidosa. Ela está sempre conversando, ela está sempre pensando, sentindo, desejando, querendo, sem se dar um único instante de silêncio, um único, um único instante de serenidade. Mas a consciência que chega a esse amadurecimento, ela como que se cansa desse jogo das palavras, desse jogo dos pensamentos, desse jogo dos sentimentos. E esse cansaço em si também é percepção. Ela começa a se perceber, mas não como um método. É como uma percepção que já nasce de algo novo que está brotando. É como se uma percepção surgisse, mas não tivesse mais seu centro na velha consciência egoica, Porque essa percepção consegue enxergar, inclusive, a natureza ilusória da consciência egóica. E isso tudo faz com que, gradativamente, espaço interno seja aberto. Espaço de silêncio emocional, de silêncio mental, de silêncio de ações. E, dessa forma, há alguns elementos que estavam latentes nesse sistema, que estava tão abarrotado que não permitia que mais nada novo surgisse, começam a aparecer. E a prova disso é justamente esses elementos de inquietação, de percepção, que começam a se fazer valer. Porque isso, na verdade, vai conduzir, se bem direcionado, para um novo desenvolvimento de consciência. Porque o desmascaramento da falsa consciência egoica faz com que, cedo ou tarde, haja um reencontro com algo interno que é mais essencial do que tudo, com algo interno que é o elemento espiritual no ser humano. É como se a consciência purificada, ou uma nova consciência, pudesse entrar em contato com a própria centelha do espírito, estava perdida e esquecida em si mesma. Isso pode levar a um desenvolvimento de uma consciência de natureza diferente. Uma consciência que a gente pode dizer que é uma consciência espiritual. Uma consciência que já não é a consciência da separação. Não é mais a consciência que se enxerga separada dos outros, da natureza e do universo. Pelo contrário. É uma consciência que vê a profunda unidade de tudo, dela mesma como um todo. Ao desenvolver essa consciência, ou ao deixar, ao permitir que essa consciência se manifeste plenamente, ela passa a influenciar todo o desenvolvimento daquele sistema humano porque essa consciência, na verdade, é uma consciência de unidade. Nesse nível de consciência, a barreira da separação entre o eu e o tu se desfez. A partir dessa consciência, o que existe é a absoluta unidade entre cada consciência e as outras consciências humanas e o todo universal. Essa consciência ela foi denominada por vários nomes na antiguidade. Um desses nomes é consciência espiritual, ou alma-espírito. Os hindus também falavam de budi, que é essa consciência conectada com o elemento espiritual. E que, avançando nesse desenvolvimento, vai acabar se integrando completamente com o elemento espiritual, deixando de haver qualquer separação, interna também. Então, é esse o trabalho que é realizado dentro de escolas espirituais desde a mais remota antiguidade. E é esse o trabalho que é proposto pela Escola da Rosa Cruz Áurea, nos dias de hoje, para todos aqueles que se identificam com ela. Essa era a introdução que a gente tinha para fazer. E a partir de agora, nós vamos abrir para os questionamentos de vocês. Fiquem à vontade.
1: Julien pergunta, o ego atrasa nosso caminho. Precisamos de autocrítica e autodisciplina para domar o ego?
0: Obrigado, Julien, pela pergunta. Muito boa. Veja, o ego é um empecilho, mas... O ego não pode ser vencido simplesmente pelo ego. Quando nós falamos em autodomínio ou disciplina, nós estamos falando, na verdade, de um treino do ego. É o ego treinando a si mesmo. É como se ele recebesse um método e passasse a se encaixar dentro de um certo padrão de conduta de um modelo. Mas isso em si mantém fundamentalmente o problema essencial, que é a ilusão egóica. Na verdade, o ego não pode ser vencido pela repressão. O ego não pode ser vencido por esse tipo de autodomínio. Ele, na verdade, ele pode se esconder, sim, através desse tipo de prática. Mas ele se esconde na sombra do subconsciente e no inconsciente. E cedo ou tarde, ele vai se fazer valer. Na verdade, a única forma de não vencer o ego, mas de transcender o ego, é conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo sem julgar-se. Perceber a cada instante a verdadeira natureza do que nós somos, do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós queremos, do que nós fazemos sem condenar. Perceber, a partir de um espaço de silêncio interior, que nasce justamente nesse caminho, nesse caminho que é o caminho proposto por todos os grandes sábios do passado, por todas as tradições espirituais de todos os tempos e lugares. Então, a verdadeira vitória sobre o ego, na verdade, é um autoconhecimento profundo que desmascara a natureza ilusória do ego, que fundamentalmente vai fazer descobrir que o ego, como uma falsa identidade que nós temos, não tem nem realidade de fato. Aquilo que nós realmente somos não é o ego, mas é só um processo de autoconhecimento, de autopercepção que pode conduzir a isso. A essa vitória.
1: O Lucas pergunta: se usarmos um microscópio infinito e dermos um zoom um átomo, onde isso vai nos levar?
0: A resposta científica a essa pergunta eu não sei, mas a gente pode falar. Dentro da noção hermética, de que o, o todo está na parte, que do menor átomo ao maior corpo celeste, tudo tem vida e tudo tem consciência. E tudo faz parte de um plano global, universal de desenvolvimento. Então, tudo que está neste universo está em movimento e tem um propósito, uma função, que é a manifestação de um plano, de uma ideia original, espiritual, na matéria. E, e do pequeno ao grande, esse plano se manifesta. E cada átomo, cada molécula, cada sistema, cada planeta, cada ser humano, cada galáxia, tem um papel nisso tudo mas exatamente o que tem lá a gente não sabe. É, veja que é, os cientistas já sabem que, fundamentalmente, tudo é composto de algo que é matéria e energia ao mesmo tempo. É, dos menores elementos, dos, dos quarks, por exemplo, é, aos elétrons, tudo é, por um lado, pura matéria e, por outro lado, pura energia. Mas, tudo também é consciência, que é justamente o elemento de conexão aí, da consciência mais elementar, que talvez um átomo tenha, à consciência mais complexa que existe nesse universo. Juliano volta a perguntar,
1: quais os mecanismos, Quais mecanismos podemos usar para adentrar esse caminho, o caminho espiritual?
0: Boa pergunta, Julián. Obrigado. É... O primeiro mecanismo, vamos dizer assim, Julián, é, na verdade, algo que nós nem escolhemos. Nós precisamos possuir uma inquietação santa em nós. Nós precisamos ser um tipo de ser humano que não se satisfaz com as respostas exteriores, com a vida como ela é. Isso não se constrói, é a própria experiência da vida, ou de vidas e vidas, que leva, num certo momento, a um amadurecimento do sistema humano, do microcosmo, que se espelha em nós como personalidades. Então, o primeiro elemento é justamente este. É uma, é uma sensação, é uma constatação de que a mera vida do dia a dia, acordar cedo, pegar o ônibus ou o metrô ou o carro, ir para o trabalho, trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, voltar para casa, dormir, repetir isso, cinco, seis vezes por semana, ter um rápido final de semana para ter um pouco de diversão, ou algumas férias. Tudo isso faz parte da vida. Mas, num ser humano que, em quem essa inquietação santa nasceu, essas coisas já não vão satisfazer. As respostas que ele recebeu desde criança da sociedade que ele vive, da família, da tradição religiosa na qual ele foi criado, é, não vão satisfazê-lo mais. Ele vai querer descobrir por si mesmo o que de fato é a vida, o que de fato é a verdade, o que ele é em essência. E esse fogo é a base de um processo espiritual. E, e vamos dizer, esse fogo tem que ser mantido aceso. Então, digamos, o primeiro passo para quem reconhece essa inquietação é, é saber que, por dolorosa que ela seja, ela é uma benção Ela parece uma maldição, mas ela é nossa maior benção E ela não deve ser apagada. Existem métodos, por exemplo... Que, que se propõe a levar o ser humano para uma harmonização maior, mas que podem, por exemplo, atra, através de tipos de auto-hipnose, meio que abafar esse fogo, meio que esconder esse fogo. Então isso é um desserviço quando você tem essa realização como propósito. Mas... Esse fogo também é a chave para o início de um processo de autoconhecimento. E esse autoconhecimento deve acontecer a partir justamente desse fogo, porque ele inquieta, mas ele revela também. Ele contém uma luz. Todo fogo contém também luz. E essa luz começa a revelar o nosso mundo interno, os nossos padrões mentais repetitivos, os nossos hábitos emocionais, os, os hábitos de ação, e nós começamos a perceber o quanto somos fundamentalmente robozinhos programados para pensar sob certos padrões, para sentir de determinada forma, para agir de determinada forma. E, e essa percepção ela tem que ser feita. E é necessário permitir que tudo isso se revele. Porque quando isso começa a ser revelado, na verdade, há coisas desagradáveis que também são reveladas. Que muitas vezes a gente não consegue enxergar de frente. Que muitas vezes a gente nem quer ver. Mas a gente tem que ter a coragem de ver. E veja, tudo isso deve partir... Justamente de um outro princípio de consciência que começa a abrir espaço em nós. Que não é o ego se observando. Não é o ego pegando o um método e passando a utilizar esse método para perceber a si mesmo ou para se autodisciplinar e se autocorrigir. Essa percepção é uma percepção sem julgamento. É uma percepção neutra. Na verdade, é uma capacidade da consciência que surge. A gente pode até ter uma imagem. Essa... essa inquietação nasce no coração. E ela começa a trabalhar o sistema. E, num certo momento, ela se eleva para a cabeça. E, se elevando para a cabeça, ela se transforma em consciência, que auxilia a que nós tenhamos lucidez interior para nos perceber mas sem julgar. A, a consciência comum ela tem dois padrões. Um padrão é assimilar, é atrair para si aquilo que lhe é agradável. O outro é repelir aquilo que lhe é desagradável. Mas graças a esse toque que começou no coração e se levou para a cabeça, nasce uma terceira faculdade, a da neutralidade a da percepção que não julga, que não condena. E aí, quando essa capacidade nasce, é necessário que nós a utilizemos, que nós percebamos o nosso universo interior de pensar, sentir, querer e agir. E tenhamos a coragem de nos desmascarar, e possamos abrir espaço em nós, porque essa é a base da construção de uma nova consciência, que, finalmente, vai poder depois renovar todo o sistema humano. Então, uma, uma resposta possível à sua pergunta é esta. Amigos, aproveitando que, que não temos questionamentos agora, é, nós vamos apenas trazer uma imagem disso que nós falamos. Porque, na verdade, isso é um caminho. É um caminho cétuplo, que é um caminho seguido nas escolas de iniciação. Então, desde a Antiga Grécia, a gente ouve, que a base de todo o caminho iniciático é o autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti mesmo. E veja, é, esse ser humano inquieto, ele começa esse processo de autoconhecimento, que é um processo de autodesmascaramento da consciência egóica e ilusória. Tendo feito um desmascaramento básico, vamos dizer assim, passa a haver espaço em nós. E passa a haver a possibilidade de um contato com uma realidade transcendente que já nos habita. É, é como se é necessário que a consciência ilusória seja desmascarada para conhecer a consciência real, o ser real. Então, a partir desse autoconhecimento nasce uma conexão com essa realidade mais profunda do ser. E aí, é o, é o ponto no centro do círculo que se estabelece. E é a partir desse ponto, desse, desse ponto de gravidade, desse ponto como uma nova pedra de construção, desse ponto no centro, é que é necessário começar um processo de harmonização dos aspectos do pensar, do sentir e do agir humanos, dos três santuários da consciência humana, da alma humana, o sentir, o pensar e o agir. E essa purificação desses elementos vai, posteriormente, ser a base por uma renovação ainda mais profunda, que é a reconstrução dos próprios elementos constituintes da personalidade, que não é apenas esse corpo físico, mas também um corpo energético, também um corpo emocional e um corpo mental, que podem, a partir de um processo, ser completamente renovados, transmutados e transfigurados. Então, só para ter uma ideia do conjunto, desse caminho que nós falamos. E agora a gente passa para a próxima pergunta.
1: A Isadora pergunta, nós mudamos a ordem dos fatos com nossas atitudes ou as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer? Será que Deus já predestinou tudo?
0: Na verdade, não. Mas... O ser humano, em sua condição habitual, tem muito menos liberdade do que ele imagina. A consciência egóica comum é uma consciência programada. Nós somos programados para pensar, sentir, querer e agir de uma forma muito é, estreita. O, o nosso pensamento, para vocês terem uma ideia, Pode ser, pode ser comparado com um joguinho de Legos. Você constrói várias coisas num jogo de Legos. Quem assistiu aí o, o Batman Lego recentemente, viu o quanto dá para ser feito. Né? Dá para criar todo o universo de Senhor dos Anéis com Legos. Mas tudo fica meio quadradinho, né? Você não tem muita liberdade. O pensamento humano é assim. Nós achamos que podemos pensar de qualquer forma livremente. Mas pelo contrário. Nós somos programados para pensar de acordo com clichês. Clichês são como essas unidades do jogo Lego que a gente vai montando. Mas a gente não consegue construir nada fora dessas unidades que já estão pré-criadas. Nós não conseguimos criar normalmente novas unidades. Então... A vida do ser humano egocêntrico é uma vida onde praticamente não há liberdade. De certa forma, ele reage a forças que já, já foram... Sua vida é a consequência de ações que foram cometidas anteriormente. Ele é o produto de ações de inúmeras vidas anteriores, e dessa própria vida. Mas existe um caminho para uma vida livre. Esse caminho para uma nova consciência é justamente quebrar esses condicionamentos. E principalmente o condicionamento mais fundamental, que é o condicionamento da ilusão da consciência egóica, que está no núcleo de todo esse jogo. Mas, um ser humano que avança num processo como este, ele passa a ter liberdade. Existe um texto bíblico que diz que, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa nova consciência, quando ela é, faz esse processo interno de purificação, ela se torna como que um espelho para o Espírito. Espírito é, é uma força que é, ao mesmo tempo, algo individual, é a nossa essência mais básica, mas é também um elemento coletivo. Na verdade, a nossa consciência fundamental, a nossa alma, consegue se unificar com este Espírito, e esse Espírito, por sua vez, não pertence ao indivíduo. Ele é aquilo que mostra que o indivíduo, na verdade, é uno com o todo. Os, os hindus diziam que Atma, que essa consciência espiritual, é, é una com Brahma, que é a consciência universal, que é o espírito universal. É isso que realmente quebra essa cadeia da separação. E é isso que abre o ser humano uma percepção muito mais ampla e livre, e que o faz sair dos seus jogos egocêntricos e ingressar é, numa vida de colaboração com o um plano universal, que ele vai realizar em liberdade. Então, o ser humano que se liberta de suas cadeias, de fato se torna um ser livre para pensar. Sentir, querer e agir de forma livre. Mas essa liberdade, por sua vez, estará em plena sintonia com o plano universal da criação, que é o Espírito.
1: O Gabriel pergunta, o, pro, o processo final seria expressar o self barra centelha divina?
0: Amigos, estamos no final da nossa palestra, tá? E, e sim, o processo final é a plena manifestação do Espírito em nós. E veja, é, é dito, né?, que essa, essa, esse Espírito em nós é, num primeiro momento, apenas uma centelha é, usando uma imagem também estamos falando de coisas que estão muito além da nossa consciência mas essa centelha ela tem que se inflamar e se tornar um fogo e como que conduzir todo o sistema na verdade todo esse processo que nós descrevemos né é o despertar de uma nova consciência uma purificação de todo o sistema chega ao ponto em que seja de fato possível é uma conexão entre essa nova consciência, essa consciência livre, essa consciência não-egóica, essa consciência que é pura percepção, a esse elemento transcendente espiritual que jaz em si. E a partir daí, há o quê? Uma unificação entre a centelha espiritual e a nova consciência, ou a nova alma. Nasce a alma espírita. nasce a consciência espiritual, o que os, budi os budistas, os, os hindus, chamavam de budi. E, e, por sua vez, esse processo deve avançar até que se concretize uma plena unidade entre essa nova consciência, o próprio sistema humano transfigurado e o espírito. Então, esse ser que passa a ser três, né? Alma ou consciência, personalidade e espírito, unificam-se plenamente, se tornando espírito, alma e corpo, mas não como três coisas, e sim como uma coisa só uma unidade perfeita.
1: O Marcelo pergunta, a mecânica quântica mostra que o elétron tem consciência e que o observador decide o seu comportamento. Poderia comentar a sua visão sobre isso?
0: É isso mesmo. Na palestra anterior, é, foi deixado claro que, na verdade, existem três elementos que, que atuam tanto no todo universal quanto nas menores coisas, quanto no ser humano. Esses três elementos são, por um lado, aquilo que nós conhecemos como matéria, por outro lado, aquilo que nós conhecemos como energia. E aí nós já sabemos que, apesar de falarmos de dois elementos, há uma unidade perfeita entre esses dois primeiros elementos, né? é como a teoria da relatividade de Einstein mostrou. Energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, qualquer massa, na verdade, pode ser transformada em energia e vice-versa. Mas há um terceiro elemento que, que a física quântica, no começo do século XX, começou a desvendar, pra muito, pra, inclusive gerando muita confusão e incompreensão. É algo que ainda é confuso na mente de muitos. Por quê? Descobriu-se que... O próprio observador afeta o fenômeno observado. Ou seja, a própria consciência transforma tanto a posição como a velocidade de uma partícula. Transforma a sua natureza cor corpuscular, como corpo, ou como energia, ou como onda. Então, a consciência aí é o elemento que está sempre presente. E, digamos, a física está sendo quase obrigada a assimilar este elemento, porque, de fato, ele é um dos três elementos constituintes de toda a ordem universal, desde o muito grande até o muito pequeno. E, e no muito pequeno, isso ficou muito claro. De fato, nós estamos trabalhando ali com elementos que não são propriamente matéria, como nós conhecemos, em nosso domínio enorme. Lá no muito pequeno, é, as coisas elas ainda estão se materializando, ainda não se, se dividiram em matéria, energia e consciência. Eles, elas são as três coisas ao mesmo tempo. Então é isso que nós sabemos e podemos falar sobre esse assunto complexo. Amigos, então, encerramos por hoje e convidamos vocês para a palestra da próxima semana. É, lembrando que, a partir de agora, as nossas palestras serão semanais. Então, qualquer segunda-feira, às 20 horas, que vocês ligarem o Facebook, vocês terão acesso a uma de nossas palestras. Obrigado a todos e até a próxima.